0: Paweł Majka Cezary Zbierzchowski
1: Rozmowy od Czapy no dobrze, dziś będzie o no inaczej, nie tylko dlatego, że za oknem ptacy śpiewają, co może słychać u was, a może nie, ale dlatego, że to jest taka dogrywka tego, co działo się tydzień temu. A tydzień temu rozmawialiśmy sobie o opowiadaniu Olgi Nieziołek pod tytułem Ogród rozkoszy Ziemskich, ale wcześniej porozmawialiśmy też o paru innych sprawach i te parę innych spraw troszkę wyleciało z nagrania. A wyleciało z nagrania, bo... Gdyby nie wyleciało, to ho, 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 to nagranie potrwałoby pewnie godzinę albo dłużej, a i tak trwało około 50 minut. W związku z czym postanowiliśmy rzecz następującą. Dogramy. No Dogramy taki specjalny odcinek czapy kulturalnej pod roboczą nazwą Od Czapy. Ponieważ. Też rozmowy od czapy, ponieważ. no. Nie chcę, żeby się to zmarnowało. A dlaczego nie chcemy, żeby się to zmarnowało? No dlatego, że ja przed tamtym spotkaniem przeczytałem sobie książkę, która, która nosi tytuł Dwie samotności. Dialog mistrzów. To jest książka, która jest zapisem rozmowy przeprowadzonej przez Gabriela Garcia Marqueza i Marjo Gazeliose w 1967 roku, czyli w czasie, kiedy ci dwaj panowie jeszcze się lubili, a nawet przyjaźnili, przysiedli i porozmawiali sobie o pisaniu. Ponieważ jestem człowiekiem wrednym, to postanowiłem, że wezmę kilka pytań, które zadawał tam Liosa Markazowi i zadam je też Czarkowi. Właśnie pytanie o pisanie, o tym, z czym ono się wiąże i czym tak naprawdę jest. Tak więc ja pytałem, Czarek odpowiadał, a ja jako ten cwany trzymałem swoje spostrzeżenia dla siebie. No to posłuchajmy ponieważ kupiłem sobie książkę, gdzie dwóch pisarzy rozmawia no, o sobie nawzajem i o pisaniu. Dam wyobraź sobie, jeden z nich otwiera rozmowę w sposób następujący. W przypadku pisarzy mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem, które według mnie nigdy nie występuje w przypadku inżynierów ani architektów. Otóż ludzie często zadają sobie pytanie, czemu służy zawód pisarza? Wiedzą po co istnieją architekci, inżynierowie czy lekarze, ale co do pisarza mają wątpliwości. Nawet ci, którzy przyznają, że zawód pisarza czemuś jednak służy, sami właściwie nie wiedzą, czemu dokładnie. Pierwsze pytanie, jakie jest zamierzam zadać, dotyczy tej właśnie kwestii. Chciałbym, żeby wyjaśnił to Państwu, tu mówię o drugim pisarzu, a przy okazji także mnie, bo i ja zaczynam mieć wątpliwości. Jak uważasz, czemu służy zawód pisarza? Jego rozmówca odpowiada tak. Mam wrażenie, że zostałem pisarzem wtedy, gdy zdałem sobie sprawę, że do żadnego innego zawodu się nie nadaje, I potem jeszcze jest taki krótki cytat, gdzie pierwszy pisarz pyta drugiego tak, czy uważasz, że ta działalność prowadzona równolegle, chodzi o różne zawody, które wykonywał, utrudniała ci realizację powołania, czy raczej pomagała, stymulowała i dostarczała doświadczenia? Na co odpowiedź brzmi, widzisz, ja przez długi czas sądziłem, że mi to pomaga, ale w rzeczywistości pisarzowi wszystko utrudnia pisanie, każda praca zarobkowa. Kiedy w, y, chcesz wyłącznie zostać pisarzem, więc wszystko inne ci zawadza, sprawia ci przykrość, że musisz coś robić, coś zupełnie innego. Nie zgadzam się z tym, co mówiło kiedyś, że pisarz musi cierpieć głód i nędzę, by stać się wielki. Naprawdę uważam, że pisarz pisze o wiele lepiej, jeśli jest wolny od kłopotów domowych czy finansowych, a im lepszym zdrowiem cieszą się on sam, jego żona i dzieci, nawet w tych skromnych warunkach, jakich my pisarze tworzymy, tym lepiej będzie pisał. To nieprawda, że kiepskie warunki finansowe Finansowe pomagają, bo pisarz wówczas
0: tylko by pisał. Najlepsze do pisania jest brak jakichkolwiek problemów. Hmm. No to ci powiem, że wrzuciłeś granat <laughs> granat w mrowisko.
1: To powiem ci jeszcze, że to jest rozmowa bodajże z 1967 roku, a rozmawia Mar Mario Losa z, Gab z Gabrielem García Marquezem.
0: No to pięknie.
1: <laughs> to pięknie. To Panowie, którzy się trochę znali na pisaniu, nie? Tak, no w tamtych latach no może nie byli początkujący, bo Marquez właśnie dopiero co wydał 100 lat samotności, obaj już byli trochę znani, trochę nagradzani, ale no, jeszcze nie byli tymi takimi czcigodnymi, nobliwymi starcami opowiadającymi o, o pisaniu. Tutaj się jeszcze sami zastanawiali, co o czym jest. To jest w ogóle bardzo fajna książka, na wyszła niedawno, nosi tytuł Dwie samotności i to jest de facto zapis ich dwóch spotkań, kiedy jeszcze się lubili, bo potem się z lubili. z września 1967 roku, to właściwie jest rozmowa dwóch pisarzy o pisaniu, o innych pisarzach, ale zaciekawiło mnie właśnie to, co, napisa co o czym porozmawiali tam i jakie jest twoje zdanie. I na temat tego, czym właściwie jest pisarz i po co właściwie pisze i czym jest pisanie. I na temat tego, czy tobie praca zawodowa pomaga, czy przeszkadza.
0: Wiesz, jak, jak czytałeś, to się cały czas zastanawiałem nad tym, bo się spodziewałem tego, że zadasz mi to Wredne pytanie, nie? To może od drugiego pytania zacznę. Wydaje mi się, że praca zawodowa na poziomie takim podstawowym przeszkadza, bo zabiera czas i energię i praca zawodowa jest no, takim rozpraszaczem naturalnym. Na czym, innym, na czym innym się skupiasz i robisz sobie na przykład w wolnych chwilach rachunek sumienia, co masz jeszcze do zrobienia w pracy albo planujesz jakiś projekt, ale na głębszym poziomie mnie pomaga. Ja, ja sobie trochę nie wyobrażam sytuacji, w której przede wszystkim miałbym się utrzymywać z pisania, bo y, znalazłbym wtedy pewnie milion rzeczy, żeby nie pisać po pierwsze, a po, a po drugie wtedy musiałbym pisać na akord, a to jest w ogóle w moim przypadku śmierć. Raz byłem w sytuacji, w której musiałem napisać słuchowisko bardzo szybko i to mnie bardzo wyczerpało, chociaż było, było przyjemne, a raz byłem trochę poganiany, żeby napisać opowiadanie I ja sobie tego nie wyobrażam, po prostu nie jestem wtedy w stanie wycisnąć tej słodyczy czy goryczy bardziej, wiesz, ze słów ale bardziej jeszcze od tego źródła utrzymania wydaje mi się ważna jest kwestia inspiracji, że jeśli żyjesz naprawdę, czyli nie jesteś pisarzem, który tylko pisze i rozmyśla o swoim pisaniu, tylko robisz różne rzeczy, to spotykasz ludzi i wchodzisz z nimi w interakcje przeróżne, przedziwne. Możesz wtedy znaleźć niespodziewanie jakiś pomysł na, na to, żeby coś napisać. Oczywiście można go znaleźć też czytając różne rzeczy w internecie dziwne, ale chyba lepiej jest, jak się to wszystko nakłada, czyli lektury nakładają się na filmy, nakładają się na jakieś artykuły, które przeczytasz, na ludzi, których spotykasz, na sytuacje przeróżne, które ci się przydarzają i wydaje mi się, że jeśli jesteś w innym środowisku niż to związane z literaturą, to jesteś w stanie o wiele więcej tych inspiracji i dziwnych, trudnych sytuacji znaleźć, przeżyć. Wiesz, Także z mojego punktu widzenia pisanie samo wyjaławia w jakiś sposób. Stajesz się bardziej nastawiony do wewnątrz i obracający w kółko jakby te same myśli. Tak, tak, tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o funkcję pisania i po co się pisze, to już zależy bardzo od tego, można powiedzieć, co się pisze. Wiesz, wspominałem jakiś czas temu o tym, że są osoby, które piszą po prostu ciekawe historie, po prostu jest to sposób na opowiedzenie ciekawej historii, za którą nie kryje się jakaś trauma, wiesz, nie kryje się coś coś ważnego czy wielkiego w oczach tej osoby, która, która to pisze, co, co by chciała przekazać, tylko po prostu chce czytelnikowi do, dostarczyć rozrywki, lepszej bądź gorszej i wtedy wydaje mi się, że może być to po prostu rodzaj Zabawy, gry z czytelnikiem. Wiesz, po prostu ciekawie spędzasz czas i pozwalasz komuś ciekawie spędzić czas, oderwać się od trudów codzienności. A jeżeli piszesz bardziej z flaków, z wnętrza, no to wydaje mi się, że załatwiasz trochę swoich spraw przy okazji. Masz, masz okazję porozmawiać ze sobą też w, w, w trakcie pisania i no, dla mnie na przykład ta druga funkcja jest o wiele ważniejsza. Robię to bardzo często po to, żeby pewne rzeczy może nie przepracować, tak jak się mówi w terapii, ale, ale może jeszcze raz przeżyć, może inaczej przeżyć niż, niż oryginalnie. Czyli to jest taki... Takie trochę rozdrapywanie ran czasami, taki, taka próba oczyszczenia się, wiesz, poszu, poszukiwania tego oczyszczenia, tak, tak w, w skrócie, a w, długim, proszę... w długim skrócie. Dobrze, do, do, długie skróty są dobre.
1: Opowiedz mi proszę, jak znajdujesz jeszcze tak, taką część odpowiedzi Markeza, a nie, przepraszam, to akurat powiedział Liosa. Zatem uważasz, że literatura to taka działalność, która ze społecznego punktu widzenia jest wybitnie wywrotowa. Uważam, teraz, teraz sam nie wiem, czy na szczęście, czy na nieszczęście, uważam, że odgrywa ona, czyli literatura, rolę wywrotową. W takim sensie, że nie znam żadnej dobrej literatury, która służyłaby umacnianiu wartości uznanych. W dobrej literaturze zawsze znajduje tendencję do wywracania rzeczy raz ustanowionych, raz narzuconych, dążenie do uczestnictwa w procesie tworzenia nowych studiów życia, nowych społeczeństw, jednym słowem, do poprawy ludzkiego bytu.
0: No wiesz, to jest trochę jak różnica pomiędzy popkulturą, a kulturą wysoką. Popkultura obraca znane motywy, y, tworzy, można powiedzieć, kolejną wersję tego, co znane w myśl, wiadomo, cytatu z rejsu. Prawda? Jest to, y, jest to dla mnie przynajmniej jeden z wyróżników popkultury, że nie masz w popkulturze miejsca na zbyt daleko idące, zbyt daleko idące poszukiwania, może. poszukiwania i Jest. doświadczenia eksperymenty, tak? Nie masz w popkulturze miejsca na zbyt daleko idące eksperymenty bo to oczywiście nie zbierze zbyt dużej publiczności, a popkultura, jak wiadomo, jest sposobem, no jakby nie było na dostarczanie masowej rozrywki i, i zarabianie dużych pieniędzy, więc w związku z tym jesteś ograniczony i musisz iść w pewnym sensie zgodnie z płynąć zgodnie z nurtem, a jeśli już są tam jakieś treści wywrotowe, to takie wywrotowe w sposób oswojony. Masz po prostu Taką delikatną przyjemność delikatnego naruszania ładu, nie? Także ponaruszasz sobie ten ład, a potem wkładasz kapcie i jest wszystko w porządku. A jeśli chodzi o literaturę z ambicjami, która może być jakoś tam zatrącać o popkulturę, ale już taką, no właśnie, popkulturę poszukującą bardziej i, no i ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o ambitne utwory, które Mogą udawać utwory gatunkowe, ale tak naprawdę są gdzieś na pograniczu różnych, na przykład, różnych nurtów, no to tam już bardziej idziesz na całość. Już nie dbasz o to, że czytelnik czy, czy widz, czy odbiorca tej twórczości musi koniecznie czuć się dopieszczony. Możesz go wystawić do wiatru, możesz mu zrobić krzywdę w pewnym sensie. I wiesz, z tych utworów, które omawialiśmy do tej pory, to najbardziej, moim zdaniem, utwór rana taki był, że po prostu nie liczył się kompletnie, można powiedzieć, z odbiorcą i to, i to mnie zachwyciło. Niby jest to w popkulturowym magazynie opublikowane, niby rozpoznawalny rodzaj literatury, ale tak naprawdę to był jeden wielki eksperyment.
1: Przy czym Cyran jest chyba przykładem tego autora, o którym mówił Marquez, czyli autora, który już nie musi, który pisze wyłącznie do własnej przyjemności, bo on z tego nie żyje. On ma dokładnie in, ma zupełnie źród, inne źródło dowodu, dochodu, w związku z czym może sobie pozwolić na eksperymenty. I ja bym tylko dorzucił może taką uwagę, że dawniej miesięcznik fantastyka, obecnie nowa fantastyka, on oczywiście się opiera bardzo mocno na popkulturze, ale chyba nie jest taki zupełnie czysto popkulturowy, bo zarówno Maciek Parowski, jak i obecnie Michał Cetnarowski, no pozwalają sobie na eksperymenty.
0: To, to prawda, przy czym w różnych okresach pismo miało różne oblicza, prawda, gdzieś czasami bardziej skręcało w stronę popu, czasami bardziej w stronę właśnie eksperymentalnych utworów, a to co mnie najbardziej bolało zwykle to to, że w środku można było znaleźć prawdziwe perełki, ale okładka była po prostu wołała o pomstę do nieba, że ja miałem taki moment, pamiętam, że jakąś okładkę nowej fantastyki, to po prostu zaginałem tak, żeby nie było widać, co czytam, bo aż mi było wstyd. Trochę muszę przyznać no sam ze wstydem, że tak do ulubionej gazety podchodziłem, ale no tak było. Bo no, ze wszystkim się kojarzyła ta okładka, ale nie z tym, że czytam coś mądrego. I to oczywiście taki neurotyczny objaw, bo powinienem mieć gdzieś, co myślą ludzie w pociągu czy, czy w tramwaju. Natomiast to, co też było charakterystyczne, to to, że nawet jeżeli czytałeś takiego cyrana czy, czy, czy cokolwiek innego na bardzo wysokim poziomie literackim czy, czy w ogóle intelektualnym, to obok miałeś czasami jakieś wypociny. No. I to, to, to właśnie ta, ta nierówność też, to, to, to być może spowodowane tym, żeby trafić do różnych czytelników, żeby choćby zwróciło się wydanie tej, tej gazety powodowało też, że no niestety nie, nie, można było równo cały czas na wysokim poziomie lecieć. Ale wiesz co, jeszcze mi się przypomniało coś w związku z tym. I tutaj narażę się Marcinowi Zwierzchowskiemu, bo jak Marcin puszczał czasami utwory takiego, nie wiem, z przełomu wieków, czy, czy po prostu z początku XX już pierwszego wieku autorów, to pisał o nich jako o no dosyć wybitnych przedstawicielach literatury i że to jest dosyć, no, że jest to taka wysoka fantastyka, pełna, wiesz, filozofii, nie wiem, trafnych obserwacji socjologicznych. A ja ci powiem, że ja tej amerykańskiej fantastyki nie kupuję za bardzo. Ona jest dla mnie po pierwsze nudna, tam się mało bardzo dzieje. I po drugie, te myśli, które tam są, są dosyć wtórne. Jakby ja, ja w ogóle nie widzę tam. To trochę jest jak, wiesz, jak z Pankiem, jak z punkrokiem, czy, czy z hardkorem amerykańskim, że to jest takie. Łupu-cupu trochę. No, dla mnie to Green Day to już jest w ogóle mistrz dziadostwa. I, i wiesz i ci autorzy amerykańscy, nie chcę wymieniać nazwisk, żeby się nie pogrożyć całkowicie i żeby mnie Malak nie, nie zabił, ale, ale ci niektórzy autorzy amerykańscy y, dokładnie to robili dla mnie. Czyli jakieś odsmażane kotlety, wiesz które by to na swoim podwórku, to byśmy zlekceważyli, wiesz, jako coś grafobajskiego, to, to, to oni tam jako, wiesz, genialne, genialną literaturę puszczali. To taki trend, który na pewno wytniemy, nie? A gdzie? Ja z tego zrobię zajawkę, oczywiście.
1: Tak, to znaczy ja też nie zawsze te opowiadania zagraniczne w NF mi do mnie trafiały, czasem trafiały bardziej, czasem mniej. No, wydaje mi się też troszkę, że mimo wszystko amerykańscy pisarze, jeżeli poruszają tematy społeczne, to poruszają swoje tematy społeczne, prawda? My tu jednak ciągle żyjemy w troszeczkę innym świecie i, i może ta różnica też na to wpływa. Kiedyś dawno, dawno temu czytaliśmy te ich opowiadania jako opowieści z, ze świata, którego nie ma. To jest jak z fantastycznego świata. No bo jeżeli czytałeś opowiadania amerykańskie z tak lat 70. czy 80., no to, to raz, że trochę opowiadanie z raju, a dwa, że jednak z takiej rzeczywistości, no prawie tak jak fentezy. To znaczy czegoś takiego u nas nie było.
0: A wiesz, kogo. Bardzo cenię, już żyjący autor teraz sprawdziłem, to Lucius Shepard. Wiecie się Sheparda bardzo podobały zawsze. On, on pisze tak ciekawie, bo nie, jeszcze nie powieści, jakby a już, a już dawno nie opowiadania, takie, takie nowele, nie? Takie, takie bardzo długie opowiadania jakby, albo, albo mini powieści. I Shepard jest, jest, jest super, ale dla przeciwwagi no to oprócz nielicznych utworów jak historia twojego życia, to ten Chang dla mnie to jest po prostu <gry> jakaś mama łyga, no ale dobra yy, yy, ty, ty, dobra, już, już teraz to już nie żyje, więc
1: znaczy nie, ja akurat lubię Chang'a, ja akurat lubię Chang'a i doceniam go głęboko, dobra, no to też jest jakiś, jakiś temat, wiesz, kiedyś możemy sobie porozmawiać nie zawsze musimy rozmawiać wyłącznie o polskich autorach i na przykład raz na, raz na miesiąc możemy sobie wziąć, czy tam, raz na cztery spotkania czy pięć możemy sobie wziąć jakiegoś zagranicznego i to tyle, 17 minut jak sprawdziłem przy montowaniu, plus minus 17 minut. I po, przy tym samym montowaniu pomyślałem sobie, że haha, nie należało tego nazywać od czapy albo po prostu dywagację, bo zaczęliśmy od tych pytań liosy kierowanych do Markeza, a jak potem pojechaliśmy na rozmowy o, o polskich i zagranicznych opowiadaniach, dobrze, tyle wycięliśmy, tyle wycięliśmy z tego, nie, nie, wycięliśmy znacznie więcej, ale tyle było rzeczy wyciętych, które można jeszcze pokazać światu, chociaż oczywiście ja najpierw poślę to Czarkowi do sprawdzenia, że czy zgodzi się w ogóle udostępnić te wszystkie historie, które tam opowiada. No i to by było na tyle, dziękuję. A za tydzień następna, normalna, zwyczajna czapa kulturalna.